0: Ich begrüße euch alle, ich grüße alle Brüder und Schwestern und alle Menschen, die im Herzen bereit sind, um nun in diesem Moment bei dieser Lehre dabei zu sein, auch all jene, die uns sonntags immer begleiten. Ich wünsche euch allen viele Segnungen und dass Gott immer auf euch schaut und dass er immer auf eure Bedarfe, auf eure Bitten Acht gibt. Und worum ihr bittet oder euch im Herzen wünscht, dass Gott das immer gewährt. Und wir danken dem Herrn, denn er hat so herrliche Dinge für die Menschen versprochen, nicht nur für jene, die sich sonst in unserer Kirche versammeln, sondern auch für viele andere Menschen, die jetzt während dieser Pandemie die Möglichkeit bekamen, diese Predigten zu hören, die Lehre, die wir von hier aus erteilen, die Doktrin, die Doktrin, die Gott uns gibt, sein wahres Evangelium, das wahre Evangelium des Herrn Jesus Christus. Mit ganzer Freude, mit ganzer Wonne sind wir hier. Und wir möchten Gott erheben und wir möchten auch austeilen, was Gott uns gibt, damit so alle lernen, damit wir alle so durch Gott belehrt werden denn der heilige geist ist immer der der hier alles lehrt uns belehrt damit wir sein wort empfangen und damit diese Doktrin in unsere herzen eindringt und uns freude spendet wie ein balsam für unsere seele ist ihr könnt platz nehmen und wir werden nach heute für gott ein hymnenlied singen so wie wir es immer zu tun fliegen und wir singen das Hymnenlied 204. Und der Titel ist Singt mit Freude. Wir werden für den Herrn singen vom ganzen Herzen, bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen.
1: Con alegría, la sala, Anden en los caminos que nos mostrará su augusta Grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida id a la fuente y allí bebed Cristo el de las ovejas que el redimiera su buen pastor vino para salvarlas pero sufriendo cruento dolor y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz. Vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz. Con la dulce esperanza de que algún día iré al país. Ese país amado, donde moradas fue a preparar. Cristo el pastor eterno, que a sus ovejas vino a salvar.
0: La honra y la gloria para nosotros. Die Ehre und der Ruhm sind für Gott und wir danken den Herrn. Wir danken auch für diese herrliche Botschaft in diesem Gesang. Er ist unser Hirte, er ist das Brot des Lebens, er ist die Quelle lebendigen Wassers, mit dem wir uns erfrischen. Gott ist alles in unserem Leben. Und heute? Heute werdet ihr sehr aufmerksam sein müssen, während der heutigen Predigt. Denn vielleicht haben einige von euch noch nie von dem gehört, was wir heute sagen werden, lernen werden. Vielleicht zumal in der Bibel gelesen, aber unsere heutige Predigt hat den Titel Der Herr Jesus Christus ist der Vermittler des neuen Bundes. Und wenn er sagt, dass er der Vermittler ist des neuen Bundes, dann weil es einen ersten Bund gab. Und der Herr Jesus Christus ist nun der Mittler, der Vermittler des neuen Bundes. Wir werden ein wenig vom Altertum sprechen, von dem Volk damals. Ich werde eine kurze Zusammenfassung machen. Jene, die in der Bibel gelesen haben, jede, die die Geschichte kennen, werden sicher noch wissen, dass Jakob zwölf Söhne hatte. Und ich weiß noch, als ich klein war, lehrte man mich, dass Jakob zwölf Söhne hatte. Und sein jüngster Sohn wurde nach Ägypten gebracht. Durch seine eigenen Brüder. Seine Brüder waren neidisch auf ihn und sie verkauften ihn an die Ägypter. So kam Josef nach Ägypten. Und als er in Ägypten war, lebte er sein Leben lang. Er starb auch in Ägypten. Doch er wusste, dass er Hebräer ist und dass seine Familie viele Bedarfe hatte und Hungersnot durchmachte. Gott offenbarte Jakob, dass er nach Ägypten gehen soll. Denn dort wird es, Genug zu essen geben, genug Brot geben. Und in Ägypten, da hatte er diesen Posten an der Seite des Königs, an der Seite des Pharaos. Gott hat ihn auf große Weise gesegnet. Er herrschte mit dem Pharao, er hatte das Sagen. Und vor allem hatte er das Sagen in Bezug auf die Speisen, die Lebensmittel des Landes. Und als er das erfuhr von seiner Familie, da ließ er sie nach Ägypten holen und dort lebten sie viele Jahre lang. Seine Familie vermehrte sich auch und sie lebten so viele Jahre in Ägypten, und zwar 430 Jahre. Jakob starb dann auch dort, auch seine Kinder, die anderen Generationen, auch Josef ist dann gestorben. Und als 430 Jahre dann vergangen waren, da kam dann Moses. Und ich glaube, ihr habt auch von Mose gehört, auch jene, die noch nicht in der Bibel gelesen haben, für meine Brüder und Schwestern ist das etwas, das sie schon gehört haben, schon gelernt haben, aber es ist nie zu viel. Diese Themen sind nämlich sehr, sehr wichtig und es ist wichtig, dass das die Menschen wissen. Wir alle sollen Lehrer und Lehrerinnen werden vom Wort Gottes. Und diese Lehre ist daher, um ein Lehrer, eine Lehrerin zu werden. Jene, die noch nie in der Bibel gelesen haben, werden Freude haben an dieser wunderbaren Geschichte. Und wie ich bereits sagte, sie haben dort 430 Jahre lang gelebt. Dann kam Mose und Gott hat auch ihn gesegnet. Gott sprach zu Mose und sagte, er soll das Volk aus Ägypten führen. Sie waren dort Sklaven, sie waren Sklaven des Königs 430 Jahre lang. Und Gott sagte zu Mose, es ist Zeit, dass du dieses Volk dort hinausführst. Und ich werde euch zu dem Land Kanaan bringen, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Damit sagt er, dass das Land Kanaan ein sehr fruchtbares Land war, in dem es in Fülle gab, eine gute Erde, in der es viele Früchte gab, in der es in Überfülle an Speisen, Lebensmittel und Nahrung gab. Und sie würden Freude haben an diesem Land Kanan, an diesen Wundern, an diesen Ort. Das war das Versprechen, das Gott ihnen gemacht hat. Und Moses, er ging aus, zog aus mit dem Volk. Es waren über 600 Männer, ohne der Frauen der Kinder dazu zu zählen. Moses führte sie aus dem Land. Er hatte das vor, doch der Pharao, er widersetzte sich dem. Und ihr wisst ja noch, was die Geschichte besagt. Sie kamen dann zum Roten Meer. Und Moses hat dann mit diesem Stab, den Gott ihm gegeben hat, mit dieser Macht hat er das Meer gespalten. Und so gingen sie hindurch. Als die Ägypter dann das Gleiche tun wollen, da kam das Wasser wieder zurück und sie sind alle umgekommen und ertrunken. Gott hatte gesagt, er würde sie in das Land Kanan bringen, ein Land voller Segnungen. Da sprach Gott auch von der Zukunft. Dieses Land Kanan, das Land der Segnung, ist Gott. In der Zukunft würde nämlich der Herr auch sein Volk zu dem Land Kanaan führen. Das Land Kanaan, wo man Freude hat an dem Frieden, an den Geistlichen, in Überfülle, dieses Land Kanan. Dort dürfen die Kirche des Herrn, die Gläubigen, jene, die nach Gott suchen, jene, die Freude haben am Heiligen Geist und den Geistlichen gaben, das ist das Land Kanaan in geistlichen Sinne in symbolischer Darstellung und ich werde weiter aber auch erzählen was damals in der geschichte passiert ist im materiellen sinne passiert ist und als moses mit dem volk hinauszog das meer durchquerte dann kam sie zu der wüste in der wüste ruhten sie eine weile und da gab gott moses das gesetz gott gab moses seine gebote und diese waren auf steinernen Tafeln geschrieben, das passierte auf dem Berg Sinai. Dort sprach Mose zu Gott, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und Gott gab ihm sein Gesetz, seine Gebote. Gott gab Moses viele Satzungen. Und er hat ihn geleitet und ihm gesagt, was er von da an zu tun hatte. Und unter diesen Geboten, die Gott Mose gab, unter diesen Geboten sagte Gott, dass er eine Stiftshütte bauen sollte. Eine Stiftshütte, damit das Volk sich dort versammelt, um Gott jeden Sabbat zu loben und anzubeten. Gott sagte zu ihnen, sie sollen sechs Tage arbeiten am siebten Tag ruhen. das war der Samstag, der Sabbat. Denn diesen Tag sollten sie Gott widmen. An diesen Tag sollten sie zu der Stiftshütte, um für Gott zu singen, ihn zu so verherrlichen, die Opfergaben bringen, die Tiere bringen, um dort diese zu opfern. Und dort waren die Priester, die Gott dazu ernannt hatte, vom Stamm Levi. Gott hatte sie zu Priestern ernannt, damit sie Gott dort dienen. Diese Priester waren von Gott dazu ernannt worden. Und es gab unter ihnen den Hohen Priester. Er war das Haupt von diesen Priestern. Und sie waren dort, um die Opfer vor Gott darzubringen. Jeden Sabbat sollte das Volk zu der Stiftshütte gehen, um dort den Herrn anzubeten. Und Gott erachtete sehr genau auf den Bau dieser Stiftshütte. Sie waren in der Wüste, sie waren noch unterwegs, sie mussten sehr viel gehen, um das Land Kanan zu erreichen. Daher sagte der Herr zu Moses, dass eine Stiftshütte bauen sollte, die man wieder abbauen kann. Man musste einzelne Teile bauen, damit sie das aufbauen, wenn sie an einen Ort gelangen, dort Pause machten. Und so konnten, konnten sie dann auch die Rituale machen und all das, was Gott Mose beigebracht hatte, um somit den Herrn anzubeten. Und Gott sagte zu Moses, wenn er die Stiftshütte baut, dann soll er das feinste Holz verwenden. Er soll Schaffälle verwenden, Ziegenfälle, die besten Fälle die beste Haut von verschiedenen Tieren und es musste der beste Stoff sein, das beste Leinen, vom Allerfeinsten und auch sehr viel Gold. Sehr viel Gold sollte verwendet werden, um diese Stiftshütte zu bauen. Von dem Allerfeinsten sollte man verwenden, von dem Allerkostbarsten, um damit die Stiftshütte zu errichten. Als diese Stiftshütte schon gebaut war, Gott hatte ja Moses gesagt, wie er es bauen sollte. Und es war wie ein großer Raum, ein großer Platz, wo viele Menschen sich versammelten, um Gott anzubeten. Und Gott sagte zu Mose, dass er diese Stiftshütte bauen sollte. Denn Gott würde sich dort dann manifestieren, in dieser Stiftshütte. Dort würde er sich dann manifestieren und sich offenbaren und mit den Hohenpriestern sprechen. Das war das Versprechen. Das war der Bund. Diesen Bund hat Gott mit Moses mit den Volken geschlossen. Da ging es darum, die Stiftshütte zu bauen, und zwar mit dem allerfeinsten Materialien. Mit Gold, mit Silber, mit dem besten Holz, besten Stoffen. Gott gab Moses das Design zeigte es ihm. Und jeden Sabbat mussten sie hingehen, um dort die Opfergaben darzubringen, um Gott anzubeten und Gott zu danken. Er lehrte sie auch, dass sie jedes Jahr das Passafest feiern sollten. Und dieses Passafest dauerte sieben Tage lang. Und das waren sieben Tage der Lobpreisung für Gott. Es waren geistliche Feste, diese waren dazu da, um Gott anzubeten. Und Gott zeigte ihnen das Design, wir werden es uns dann ansehen, das Design dieser Stiftshütte. Und Gott würde sich dann dort manifestieren und mit dem Blut der Tiere, die geopfert wurden, mit diesem Blut würde das Volk gereinigt werden von ihren Sünden. Und auch der Hohepriester, auch der Priester musste sich reinigen und die Sünden von diesen Hohenpriester mussten vergeben werden. All das hat man jährlich gemacht. Das war der erste Bund. Das war der erste Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und er sagte, sie sollten am Sabbat immer den Willen Gottes tun, seine Gebote halten, seine Regeln einhalten und unter der Woche sollten sie ihren Arbeiten nachgehen, aber sie sollten auf jeden Fall immer in mein Heiligkeit leben. Denn er wollte sie dann in das Land Kanaan führen. Ein Land, in dem es in Überfülle gab, ein Land der Segnung. Das war der erste Bund. Der Herr sagte, mit dem Blut der Tiere vergebe ich euch eure Sünden. Alle müssen besprengt werden mit dem Blut dieser Tiere. Wie ich erwähnte, auch der Priester musste sich mit diesem Blut sprengen lassen, damit Gott auch dem Priester vergibt. Und was ist dann passiert? Das war ja der erste Bund. Aber wenn wir uns weiter die Geschichte ansehen, werden wir entdecken, dass das Volk vor Gott gescheitert ist. Sie haben oft gesündigt, in der Wüste schon. Und Gott hatte eigentlich gesagt, sie würden nur kurze Zeit in der Wüste verweilen und da Kanan erreichen. Aber aufgrund der Sünde und der Bosheit, ihre bösen Taten, das, was sie in der Wüste getan haben, alles, hinter dem Rücken von Moses, taten sie das. Wegen all dem wurde Gott zornig. Und Gott sagte, dass die Menschen, die aus Ägypten gezogen waren, diese würden nicht in das Land Kanaan eingehen. Und Gott würde dann sein Bund mit ihnen nicht halten, so wie er es versprochen hatte. Und sie würden alle dann in der Wüste umkommen. Und dieser Bund würde dann annulliert werden. Daher, er hatte das Versprechen gemacht. Denn diese Stiftshütte, von der Gott zu Mose gesagt hat, er soll sie bauen, das war die symbolische Darstellung von einer zukünftigen Stiftshütte, von einer Stiftshütte, die es dann in der Zukunft geben würde. Und diese würde nicht durch Menschenhände erbaut werden, sondern es wäre eine Stiftshütte, ein Tempel, der von Gott selber gebaut werden würde, von dem Heiligen Geist. Und daher, ich greife jetzt voraus und sage, dass die Kirche des Herrn Jesus Christus diese Stiftshütte ist. Die Kirche ist diese Stiftshütte. Die Stiftshütte, die Mose daher getan hat, gebaut hatte, war das Abbild, war der Schatten von einem zukünftigen, einer zukünftigen Stiftshütte. Denn Gott wusste ja bereits, dass das Volk vor Gott scheitern würde und dass sie dass er den Bund nicht einhalten würde aufgrund ihrer Bosheit, aufgrund ihrer Sünde. Und das ist das, was wir uns heute ansehen werden. Deshalb lautet der Titel, der Herr Jesus Christus ist der Vermittler des neuen Bundes, weil es einen ersten Bund gab, doch dieser wurde aufgelöst, wurde annulliert. Und wir werden uns zuerst das Versprechen ansehen, ein Versprechen, das Gott gemacht hat, in Bezug auf die Zukunft. Der Herr sprach dabei, für die Zukunft. Und wir sehen uns nun das Versprechen, das Gott damals für die Zukunft gemacht hat. Das Volk ist ja gescheitert vor Gott. Und zwar in der Wüste, als sie mit Mose waren. Sie waren 40 Jahre dann in der Wüste. Doch danach vergingen viele Jahrhunderte, bis zu der Zeit der Könige, bis die Zeit des König Davids gekommen ist, des König Salomos und die Propheten da waren, Jeremia. Es vergingen viele Jahrhunderte, doch das Volk hat weiter gesündigt. Viele böse Taten haben sie gemacht und Gott, er hatte den Bund vergessen, gesagt, es gibt keinen Bund mehr. Nun kommt ein neuer Bund, den werde ich in der Zukunft schließen. Und der Herr hatte Barmherzigkeit mit den Menschen. Er hat sie nicht zu Gänze zerstört, denn der Herr, er wollte sein Versprechen erfüllen, einen Schwur, den er Abraham gegenüber gesagt hat. Gott hatte ja zu Abraham gesagt, ich werde deinen Nachkommen segnen und du wirst der Vater vieler Völker sein. Und deinen Nachkommen werde ich segnen. Und dieser Nachkommen ist Jesus Christus. Und da Gott das erfüllen musste, er hat das Abraham geschworen, auf seinen Namen hat er geschworen und er, daher hat er dieses Versprechen erfüllt und daher hat er auch die Israeliten nicht so Gänze zerstört, jene die in der Wüste mit Mose waren, denn daher, er musste das Versprechen erfüllen, das Abraham gemacht hatte, denn es ist ein Versprechen gewesen, das mit einem Schwur begleitet wurde. Und Gott musste das mit den zukünftigen Generationen dann erfüllen, seinen Plan fortführen, bis dann die Zeit käme, in der der Messias kommt. Damit er dann als Priester, als Hohepriester, als Erlöser, als Diener Gottes, als König, diese Aufgabe annimmt und dann einen neuen Bund schließt und dann diesen Bund auch einhält und erfüllt. Es sind viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende danach vergangen. Nachdem Moses umgekommen war und in der Wüste alle gestorben waren, die aus Ägypten hinausgezogen waren, nur die Kinder, die in der Wüste geboren wurden, dann aufgewachsen sind, diese durften dann durch Joshua nach kanaan kommen, dort in dieses Land eingehen. Und die Israeliten, sie vermehrten sich, Wurden immer mehr, doch die Probleme, die Schwierigkeiten, die Kriege, diese hörten nie auf. Es gab immer Kriege. Sie erlebten viele Kriege, viele Völker haben sie gedemütigt und sie zerstört. Gott war wütend geworden. Sein Bund wurde mit Füßen getreten. Und durch die Propheten, als dann Jesaja kam, Jeremia, Hesekiel, da begann Gott zu dem Volk zu sprechen, und er hat sie daran erinnert, dass er für die Zukunft etwas Besseres bereithält, einen neuen Bund bereithält. Jeremia 31, bitte sucht in der Bibel das Buch Jeremia und zwar Kapitel 31. Wir lesen ab dem Vers 31 bis 34. Hier im Vers 27 da steht. Sieh, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Haus Israel, das Haus Judah, besehen will mit Mensch und mit Vieh. Damit gab der Herr zu verstehen, dass diese Menschen, diese Menschen von dem Herrn waren. Und dieses Vieh, damit meint er, diesen menschlichen Körper, den der Herr Jesus Christus angenommen hat. Er sagt, es kommt die Zeit, in der er sich auf diese Weise manifestieren würde. Und in Vers 31, da sagt er, was die Verheißung für die Zukunft ist. Weil sein Volk ja gescheitert war, er sagt, er, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Er sagt, es kommt die Zeit, da will ich einen neuen Bund schließen. Denn der erste Bund war gescheitert. Und er würde dann einen neuen schließen. Vers 32, wir lesen bis 34. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern da soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Vergessen wir nicht, dass Gott Mose am Berg Sinai das Gesetz gegeben hat. Und er hat dieses Gesetz aufgeschrieben. Gott gab es ihnen auf steinene Tafeln. Aber Mose er hat dann in Schriftrollen alle Gesetze, die Gott ihm gegeben hat, aufgeschrieben. Und hier hat er sie nochmals daran erinnert, er sagte, ich will ihnen mein Gesetz geben, nochmals, nicht mehr in steinene Tafeln gehauen, auf materielle Weise oder durch Schriftrollen, sondern er sagt, ich will mein Gesetz ihnen Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich wiederhole, der Herr sagte, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, das heißt in der Zukunft. Spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Der Sinn, damit ist nicht, sind nicht die Gedanken gemeint. Verwechseln wir nicht den Sinn mit den Gedanken. Der Sinn ist die Auffassung. Ist unsere anschauungsweise ist unser verständnis ist unsere erkenntnis unser intellekt unser intellekt die erkenntnis die eine person zum beispiel von sich selbst hat wir alle haben eine ansicht von unserem leben von dem was uns umgibt von den anderen menschen wir machen uns ein bild davon und wir wissen warum und wozu das sind nicht nur die Gedanken, sondern die Auffassung, die wir von uns selber haben, von dem Leben, von Gott, von den Menschen, von allem. Daher können wir sagen, dass der Sinn und das Herz das gleiche ist. Denn alles stammt vom Herzen. Von dem Herzen kommen auch die Gedanken. Und wenn Gott hier sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, das heißt, in diese Anschauungsweise, in diese Auffassung eines Menschen, Gott gab da den Menschen sein Gesetz. Und er sagt, in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben, das heißt, es werden nicht mehr steinene Tafeln sein, sondern im Gewissen des Menschen, in den Menschen, in die Person. Dahin schreibt Gott sein Gesetz. Dort sieht er sein Wort. Und er sagt, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Wenn heutzutage, aber wir lesen zuerst 34. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, Erkenne den Herrn, erkenne Gott, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nie mehr, mehr gedenken. Hier sagt der Herr, was er für die Zukunft bereithält, sein Versprechen für die Zukunft, und er würde das dann erfüllen mit unserem Herrn Jesus Christus, das sagte er. Und als er sagte, es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lernen und sagen, erkenne den Herrn. Das heißt, ich werde dir beibringen, wer Gott ist. Damit meinte er, dass als Gott Mose die Gebote gab, sein Gesetz gab, Gott sagte zu Mose, schreibe es auf, schreibe es in die Bücher und auch an den Wänden, in den Häusern, an den Türpfosten. An allen Orten sollt ihr das Gesetz aufschreiben, sogar an den Arm oder an das Stirn sollt ihr das Gesetz des HERRN da aufgeschrieben tragen. Tragt es bei euch, sagte er, damit ihr euch immer wieder daran erinnert und meine Gebote hält, damit ihr diese nicht vergesst. Und jeden Sabbat, jeden Samstag sollt ihr zu der Stiftshütte, um dem Gesetz zuzuhören, da soll man euch vom Gesetz vorlesen, damit ihr es nicht vergesst und das Wort Gottes erfüllt. Der Herr gab ihnen auch damals Lehrer, Meister, Menschen, die darauf spezialisiert waren, das Gesetz Mose zu lehren. Und den Kindern musste man Unterricht geben in Bezug auf das Gesetz Gottes. Alle erhielten einen besonderen Unterricht, damit sie Gott kennenlernen. Es stand in Büchern geschrieben, auf steinene Tafeln war das Gehauen, das Gesetz Gottes. Doch der Herr sagte, es werden Tage kommen, an denen ich einen neuen Bund schließen werde, und dieser ist nicht wie der, den ich mit Mose in Ägypten geschlossen habe, als wir aus Ägypten hinauszogen. Er sagte, es wäre ein neuer Bund, und da würde er sein Gesetz in das Herz der Menschen schreiben, in den Sinn der Menschen schreiben. Und er sagte ja dann im Vers 34, keiner wird den anderen beibringen und ihnen sagen, er kenne den Herrn. Er sagt, von klein bis groß werden sie mich kennen. Und wir heutzutage, jetzt die Zeit des Herrn Jesus Christus, die wir jetzt erleben. Denn diese Verse, die wir uns hier ansehen, wir sehen hier die Versprechen des Herrn und all das erfüllte sich, als der Herr Jesus Christus auf diese Welt kam und als der Herr Jesus Christus begann, das Himmelreich zu predigen. Da erfüllten sich dann diese Verse, denn diesen Bund hat der Herr mit dem Herrn Jesus Christus geschlossen. Und der Herr Jesus erlehrte die Menschen, dass nachdem er wieder aufsteigt, zum Himmel wieder zurückkehrt, von wo aus er kommt, er sagte, ich komme vom Himmel und ich werde dorthin wieder zurückgehen. Wenn ich aber gehe, werde ich euch den Heiligen Geist schicken und dieser wird immer bei euch sein. Bis in alle Ewigkeit wird der Heilige Geist bei euch sein. Er wird mit euch sein und in euch sein. Das heißt, er wird euch umgeben und wird auch in euren Herzen sein. Das wird der Heilige Geist sein. Und er wird euch die Lehre beibringen, diesen Weg beibringen und euch leiten, damit ihr ein rechtes Leben führt und die Erlösung erlangt. Damit erfüllt sich dieser Vers, wo hier steht, keiner wird den anderen lehren und dabei sagen, erkenne den Herrn. Denn indem man den Herrn Jesus Christus kennenlernt und beginnt das Leben zu ändern, um ein heiliges Leben zu führen, und wenn der Herr dann den heiligen Geist austeilt, dieser heilige Geist, der in unser Herz das Gesetz schreibt, die Doktrin des Herrn beibringt. Alles, was er verbietet, alles, was er sagt, dass wir beiseite legen sollen, um somit in Heiligkeit zu legen. Damit erfüllt sich dieser Vers und er sagt er von klein bis groß, auch die Kinder. Wir machen diese Erfahrungen in unseren Versammlungen, da kommen viele mit ihren Kindern, Kinder, die zwei Jahre alt sind. Es gibt bereits Kinder mit zwei Jahren, die verstehen, dass Gott spricht, die wissen, dass man für Gott singt, dass man Gott lobt. Mit zwei Jahren lernen die Kinder bereits von Gott, sie lernen die Doktrin. Man muss ihnen keinen eigenen gesonderten Unterricht erteilen. Man nimmt sie mit in die Versammlung. Wenn die Lehre, die Predigt stattfindet, da. Verstehen sie noch mehr als die Erwachsenen, sie verstehen die Doktrin noch besser als die Erwachsenen und sie sind auch viel aufrichtiger und diese Kinder lieben das von Gott und sie bringen es den Eltern dann zu Hause bei, sie sagen, man muss beten zu Gott, sie sollten auf Gott vertrauen, man hört immer wieder, dass die Kinder sowas sagen und warum, weil Gott in ihr Herz sein Gesetz gelegt hat, so wie er hier gesagt hat, in ihre Herzen und ihren Sinn werde ich mein Gesetz schreiben. Sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von klein bis groß, alle werden lernen und den Weg Gottes verstehen, denn der Heilige Geist ist derjenige, der dieses Werk vollbringt, dieses Wunden den Menschen vollbringt, in unseren Herzen vollbringt. Somit erfüllt sich dieses Versprechen des Herrn, als nämlich der Herr Jesus Christus kam. Deshalb Heben wir unseren Herrn Jesus Christus so hervor, dieses große Mysterium, das Gott uns hinterlassen hat, uns zu, zeigen, zu sagen, dass er als Vater wirkt, als Sohn und als Heiliger Geist wirkt, aber dennoch ein Gott ist. Und wir sollen das nicht in Frage stellen. Wir als Menschen wissen nicht mehr als Gott. Wir sollen glauben und das akzeptieren. Und zwar die Lehre akzeptieren, die Gott uns hinterlassen hat, ohne so viele Fragen zu stellen. Das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir ihm glauben. Und herrlich ist auch die Art und Weise, wie wir diese Versprechen genießen. Deshalb lade ich alle Menschen ein, all jene, die noch nicht die Möglichkeit dazu hatten, in der Bibel zu lesen oder in die Versammlung zu gehen. Ich lade euch dazu ein, dass ihr in der Bibel lest. Lest darin. Es ist herrlich, wenn man die Bibel von Anfang an liest. Ihr werdet so viel verstehen. Wenn ihr mit dem Herzen liest, mit Aufrichtigkeit liest, wird Gott den Schleier vor Augen nehmen, eine Finsternis, eine Dunkelheit, die nicht erlaubt, dass sie verstehen. Und Gott wird bewirken, dass sie das Wort Gottes begreifen und dass sie sich in Gott verlieben und dass sie sich in die Bibel verlieben in das Bibel lesen, im geistlichen Sinne. Wir sprachen ja davon, dass der Herr Jesus Christus der Vermittler des neuen Bundes ist. Der erste Bund war nämlich gescheitert. Nun gehen wir über zu dem Buch Hebräer. Hebräer Da werden wir uns ansehen, worin dieser alte Bund lag. Diesen ersten Bund den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte, die aus Ägypten hinausgezogen waren, angeleitet durch Mose. Wie ich bereits am Anfang sagte, werden vielleicht einige das nicht verstehen, weil sie noch nicht in der Bibel gelesen haben, aber ihr werdet sicherlich neugierig werden und danach forschen. Hebräer 9, 1-22 werden wir lesen. Ich glaube, ihr habt den Vers bereits gefunden, Hebräer 9, 1 bis 22. Wir werden uns ansehen, was den ersten Bund ausmachte. Diesen ersten Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, als das Volk in der Wüste war. 9.1 Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Er sagte, es enthielt Satzungen für den Gottesdienst. Das war der erste Bund. Und sein irdisches Heiligtum. Dieser Heiligtum, das war die Stiftshütte, die ich erwähnt hatte. Diese wurde mit den feinsten Materialien gebaut. Mit viel Gold, mit viel Silber, mit viel Edelsteinen. Mit dem besten Holz. Mit den Fällen von, den aus von auserwählten Tieren von den feinsten Bäumen, Holz von den feinsten Bäumen, damit haben sie die Stiftsüte gebaut und das ist das Heiligtum, das hier erwähnt wird. Vers 2, denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war, und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige. Da beginnt er zu beschreiben, was diese Stiftshütte ausmachte. Die Stiftshütte, von der Gott zu Mose gesagt hatte, sie sollen sie bauen, damit sie am Sabbat dort versammelt sind und vor Gott Opfer darbrachten und ihn anbeteten. Es ist hier nur eine kurze Zusammenfassung, wir finden hier nicht die Details. Aber diese Stiftshütte symbolisierte etwas für die Zukunft, genauso wie der Bund. Und das war dieser Bund, den Gott mit dem Volk damals geschlossen hatte, und zwar in Bezug auf diesen Gottesdienst. Er sagte, und er heißt, das Heilige, dort hatten sie einen Tisch mit den Leuchtern und die Schaubrote. All das sind symbolisch, symbolische Darstellungen. Sogar die Stiftshütte symbolisierte etwas, und zwar die Kirche des Herrn Jesus Christus, das war die symbolische Darstellung. Die Kirche des Herrn Jesus Christus als geistlicher Tempel. Ein geistlicher Tempel. Dieser physischer Tempel war nur die symbolische Darstellung eines zukünftigen Tempels, den Christus dann erbauen würde. Vers 3 Da sagt er, hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte das Allerheiligste heißt. Es war ein Raum, in dem ersten Teil war der heilige Teil dann gab es ein Vorhang zum Beispiel wenn hinter mir nicht diese Wand wäre sondern ein Vorhang aus feinem Stoff und dahinter war der allerheiligste Ort und er sagte darin war das goldene Räuchergefäß und dieses Räuchergefäß symbolisiert die Gebete der Gläubigen. Das wird dadurch dargestellt. Die Gebete der Menschen, die dem Wahnevangelium evangelium folgen. Die Gebete, die Gott erreichen. Das ist dieses Räuchergefäß. Dieses Räucherwerk. Das, was hier beschrieben wird von der Stiftshütte und diesem Heiligtum, symbolisierten etwas. Etwas von der Zukunft. Wir sagten ja bereits, die Stiftshütte ist die Kirche des Herrn, das heißt Herzen von Männern und Frauen, die sich zu Gott bekehren und Gotteskinder sind. Und angenommen hier hinter mir, dahinter war der allerheiligste Ort und dort war dieses goldene Räuchergefäß. Und dieses symbolisiert die Gebete der Heiligen, der Nachfolger des Herrn Jesus Christus, jene, die den Willen Gottes tun. Und dort war auch die Bundeslade. Die Bundeslade, diese symbolisiert auch das Herz der Menschen. Dort, wo Gott wohnt. Denn Gott sollte im Herzen eines Menschen leben. Von jenen Menschen, die sein Willen tun. Und er sagte, die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot. Und der Stab Aarons, dieses Himmelsbrot, das kam in der Wüste vom Himmel, um sie zu ernähren. Und Gott sagte zu Mose, er soll ein wenig von diesem Manar in die Bundeslade legen und dort aufbewahren. Und er sagte, der Stab Aarons, der gekrönt, hat ihm um die Tafeln des Bundes, die Gesetzestafeln, die Gott Mose gegeben hat. Gott sah, hatte zu Mose gesagt, dass er in dieser Bundeslade, da soll er all das aufbewahren. Und das befand sich am allerheiligsten Ort hinter dem Vorhang. Und dort, in diesen allerheiligsten Ort, durfte niemand hinein. Und Vers 5, oben darüber, das heißt über die Bundeslade, die Moses im allerheiligsten Ort gelegt hat, worin war das Manar, das Himmelsbrot, der Stab Aarons und die Tafeln des Bundes, Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Diese kerubim waren aus Gold gemacht. Und diese Cherubim waren auch eine symbolische Darstellung. Das heißt, damit zeigte Gott den Menschen, dass Gott unter den Cherubim lebt, aber unter den Geistlichen. Damit der Mensch eine Vorstellung hat von einem Kerubin, dafür hat Gott zu Mose gesagt, wie er das bauen soll. Und damit sagt er, so sind die geistlichen Kerubin. Aber das heißt nicht, dass ihr diese Figur nun anbeten sollt, verehren sollt. Das ist nur, damit ihr wisst, was ein Kerubin ist und damit ihr wisst, dass Gott unter Engel und Kerubin lebt. Das wollte Gott Moses damit zeigen, ihm damit sagen. Und er sagte, die überschatteten den Gnaden drum. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden, so sagt es der Apostel. Das heißt, all diese Dinge in der Stiftshütte. Und er sagt, da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. Und dieser Gottesdienst beinhaltete, dass sie Tiere opferten, diese verbrannten das Fleisch auch Gott darboten und Rituale einhielten, um Gott anzubeten. Und die Menschen waren draußen und dort verherrlichten sie Gott und sangen für Gott, denn das war das, was Gott wollte, dass man ihn am Sabbat auch lobte und heiligte. Und in Vers 7, in den anderen Teil, wir schauen uns hier an, wie diese Stiftshütte aussah, dieses Heiligtum, das Gott Moses angesagt hatte in der Wüste. Und es ist die symbolische Darstellung von der Stiftsütte, was die Kirche des Herrn ist oder das Herz der Menschen, die Gott folgen. Die Kirche unseres Herrn, die aus Menschen gebildet wird. Aus der ganzen Welt, die Gottes Gesetze lieben und erfüllen. Ich sage das immer wieder, damit die Menschen nicht verwirrt werden. Vers 7, in den anderen Teil, das heißt, zum Beispiel, hier hinter mir, ich sage dir, da ist dieser allerheiligste Ort, hinter dem Fong ist der allerheiligste Ort, und da durfte ja keiner hinein, und im Vers 7 sagt er, in den anderen Teil, das heißt in diesen Teil, aber ging nur einmal im Jahr, allein der hohe und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Das heißt, einmal im Jahr ist der hohe Priester in diesen allerheiligsten Ort gegangen. Zuerst musste er sich reinigen. Der hohe Priester musste sich mit dem Blut der Tiere, die sie geopfert haben, reinigen. Und er hat das Volk mit diesem Blut besprengt. Das war seine Aufgabe. Wenn die anderen Priester Opfer darbrachten, dieses Blut einsammelten und mit diesem Blut haben sie das ganze Blut besprengt, könnt ihr euch das vorstellen, wie die Menschen dann befleckt waren von diesem Blut. Gott hatte das so gesagt. Er sagte, auf alle soll dieses Blut fallen, damit ich ihnen die Sünden vergebe, sagte der Herr. Und auch der hohe Priester musste sich mit diesem Blut besprengen lassen, damit Gott ihm seine Sünden vergibt. Nach diesem Ritual, da durfte er dann zu den Allerheiligsten Ort, da durfte er dann hinein, nur einmal im Jahr. Und wenn er in diesen Allerheiligsten Ort einging, da sprach dann Gott mit ihm. Wenn aber der hohe Priester die Bedingungen nicht erfüllt, Gott nicht um Vergebung zuerst bat und sich mit dem Blut besprengen lässt, damit Gott ihm die Sünden vergibt, und stattdessen in Sünde hineingeht, ist er sofort umgekommen, sofort gestorben. Keiner durfte dann hinein, um ihn dort wieder herauszuholen. Sie mussten ihn an einer Schnur wieder rausziehen. Da sehen wir, wie der Herr streng war. Wie streng er war in Bezug auf sein Gottesdienst, während des ersten Bundes, dort in der Stiftshütte, die von Menschen erbaut worden war. Gott war so streng, der Herr war sehr, sehr streng. Warum? Weil diese Stiftshütte. Die symbolische Darstellung ist von Männern und Frauen, die sagen, dass sie Gottes Kinder sind, die keine Sünden an sich haben sollen, um somit in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn dem nicht so ist, dann bestraft Gott. Wenn die Person in dieser Sünde stirbt, dann wird sie verdammt. Das ist die Lehre. Gott war sehr streng. Und er sagt, dieser hohe Priester, er musste auch den Volk die Sünden vergeben, indem er das Volk mit diesem Blut besprengte. Da sehen wir, wie unterschiedlich die Arbeit war von diesen Priestern, verglichen mit dem, was man heutzutage von den Religionen hört. Man hört immer wieder von Priestern, die nicht das tun, was die Bibel hier besagt, aber Gott hat das angewiesen. Das, so wie es hier steht, sollen wir natürlich nicht mehr tun. Das wurde ja abgeschafft, das Volk Israel ist gescheitert, das alles gibt es nicht mehr. Diese Priester, die Gott im Altertum dazu ernannte, und zwar der Stamm Levi, sie symbolisierten zukünftige Priester. Und heutzutage, wir leben ja diese Zukunft. Die Zukunft ist unser Herr Jesus Christus. Und heutzutage erleben wir diese Zukunft. Der Herr ist vor über 2000 Jahren hier gewesen. Wer sind diese Priester, was ist diese Stiftshütte? Die Stiftshütte ist das Herz eines Menschen. Und der Priester auch die Gläubigen. Denn der Herr sagt, dass er all seinen Nachfolgern den Titel gab, Könige zu sein und Priester zu sein, Männer und Frauen, die dem wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus folgen und die Gebote des Herrn erfüllen. Diese sind Priester, geistliche Priester und Priesterinnen. Diese sind Könige und Königinnen. Das ist die Darstellung nur. Das ist das Abbild. Damals mit Moses. Das war nur das Abbild von dem, was dann in der Zukunft sein würde. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und unser Herr Jesus Christus als Hohepriester. Wir haben den Herrn Jesus Christus. Uns bereits angesehen als Hohenpriester Melchisedek. Er kam ja, um unsere Sünden zu vergeben. So wie damals der Hohenpriester das Volk mit Blut besprengte, um somit die Sünden zu vergeben. Der Herr Jesus Christus, er hat nur einmal sich geopfert, sein Blut vergossen, um damit die Sünden zu vergeben. Als Hohenpriester musste er umkommen um mit seinem Blut alles zu reinigen. Alles ist symbolisch gemeint, geistlich gemeint, auch wenn er körperlich gestorben ist. Und sein Blut, das vergossen wurde, war etwas Physisches. Doch wenn die Menschen an den Herrn glauben, nach dem Herrn Jesus Christus suchen, und er dann in den Herzen dieser Menschen wohnt, und sie beginnen, den Willen Gottes zu tun, auf symbolische Weise, auf geistliche Weise, werden sie dann gereinigt durch dieses Blut und die Sünden werden somit vergeben hier in Vers 8 wir sprechen ja von diesem Tempel, von dieser Stiftshütte, die von Moses erbaut worden war, Vers 8 damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe damit meint er dass dieser Allerheiligste Ort, wie ich sagte, der dann im hinteren Teil war, da war keiner eingegangen, denn der Einzige, der da einging, auf symbolische Weise, ist der Herr Jesus Christus mit seiner Opferung am Kreuz. Da wurde dieser Vorhang zerrissen. Und der Herr ging ein in diesen Allerheiligsten Ort, um das anzunehmen, was er tatsächlich ist. Er als Priester, als Hohenpriester, als Erlöser, der die Sünden vergibt mit seinem Blut. Vers 9, der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Da spricht der Apostel Paulus davon, dass bis zu dem Zeitpunkt, als er das Evangelium predigte, bis dahin hörte er immer wieder davon, dass die Israeliten ihre Opfer darbrachten, diese Rituale durchführten, aber der Apostel Paulus sagte, das zählt gar nichts mehr, denn der Herr Jesus Christus hat all das abgeschafft. Und im Vers 10, die sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank. Er sagte damit, das war nur die symbolische Darstellung von etwas Zukünftigen, von einem geistlichen Tempel. Und dieser hohe Priester ist der Herr Jesus Christus, dass das Gesetz Gottes in den Herzen der Menschen ist. Und er sagte, dass in äußerliche Satzungen über Speisen und Drang und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Und er sagte, ein Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, der nicht von dieser Schöpfung ist. Da spricht der Apostel bereits davon, dass Jesus Christus der hohe Priester ist, der mit seinem Blut alles vollkommen gemacht hat. Die anderen Priester hingegen, er sagte, die mussten jedes Jahr das gleiche Ritual vollbringen machen denn sie haben es nie geschafft das volk vollkommen zu machen aber der herr jesus christus er kam um den menschen vollkommen zu machen vor gott er war der einzige der es erreichte als Hohepriester, als jener der die sünden vergibt er ist der einzige der das geschafft hat und schaffen wird dass die menschen männer und frauen heilig werden vor Gott. Er macht das mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Macht, mit seinem wahren Evangelium, was bedeutet die Manifestierung Gottes in den Leben der Menschen. Dieser Gott, der nicht sichtbar ist. In Vers 12 sagt er: Es ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern. Er sagte, Christus ab ist gekommen als ein Hohepriester Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben geistlichen Heiligtum. Denn das physische, dieses physische Heiligtum, wie ich erwähnte, befand sich hinter dem Vorhang. In diesen Ort ging der hohe Priester einmal im Jahr. Aber er sagt, der Herr Jesus, durch sein eigenes Blut ist er in diesen Ort eingegangen. Aber nicht diesen physischen Ort, sondern einen geistlichen Ort. Auf symbolische Weise. Und er sagt nicht mehr mit dem Blut von Böcken und Stirn, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mann ginge ein das Heiligtum und hat eine ewige Erlösung erworben. Er sagt dann weiter, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Damit sagt er, wenn damals, als die Stiftshütte war, als der Tempel Salomos gegeben hat, sie haben dort gar keine Opfer dargebracht, dort gab es nur Götzendienst. Aber in dieser Stiftshütte, die Mose hatte bauen lassen. Da machten sie noch die Rituale, da führten sie das durch. Am Sabbat taten sie das. Auch das Passaufest hielten sie dort. Und das Blut dieser Tiere hat Gott angenommen und er hat den Menschen die Sünden vergeben. Wie viel mehr wird Gott den Menschen die Vergebung geben, die an den Herrn Jesus Christus glauben, wo er doch sein Blut vergossen hat? Sein Blut, zur Erlösung vergossen hat Gott akzeptiert das und deshalb sagt er und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes unser Herr Jesus Christus er ist der Mittler des neuen Bundes damit durch seinen Tod der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen dieser neue Bund damit dieser umgesetzt wird damit dieser Bund umgesetzt wird, musste jemand dafür sterben. Um somit den ersten Bund abzuschaffen und mit dem neuen Bund zu starten. Und wir heben ja unseren Herrn Jesus Christus hervor, und zwar als Mittler eines neuen Bundes. Und unser Herr Jesus Christus als Hohepriester Melchisedek. Dieser ging einmal, einmal in das Allerheiligste, auf symbolische, geistliche Weise, um dort die Sünden zu vergeben. Und da begann dann dieser neue Bund. Und Gott hat das angenommen. Das ist der Plan Gottes. Und das ist die Erfüllung von den Verheißungen, die Gott gemacht hat. Das, was wir in Jeremia gelesen haben, als der Herr sagte, in der Zukunft werde ich einen neuen Bund schließen. Nicht wie den Bund, den ich mit Mose in der Wüste geschlossen habe. Nicht wie diesen Bund sondern einen neuen Bund schließen, in dem ich dann mit den Menschen sein werde. Und sie werden mich kennen, von den Kleinen bis zu den Großen. Alle werden mich kennen. Das ist der neue Bund. Mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben, Gott im Herzen zu tragen. Meinem Herzen, mein ganzes Wesen, ein Tempel für Gott sein. Die Männer und Frauen, die Gläubigen von Jesus Christus, diese sollen zu den Tempel Gottes werden, ein geistlicher Tempel, in dem Gott wohnt und wohnen wird in den Herzen der Menschen. Das ist der neue Bund, der Bund, den der Herr Jesus Christus am Kreuz geschlossen hat, als er sein Blut vergoss. Deshalb sollen wir es schätzen. Wir sollen wissen, an wen wir glauben, an wen wir glauben, denn sonst verlieren wir nur unsere Zeit, wenn wir hier noch immer Tiere opfern würden und Blut vergießen würden und uns mit Blut sprengen, den ganzen Körper mit Blut beflecken. Das würde überhaupt nichts bedeuten, das hat keine Bedeutung mehr. Der Herr Jesus Christus, er hat dieses Wunder bereits gemacht und der Tempel, der Tempel ist nicht durch Menschenhände erbaut, wie der erste Tempel. Der erste Tempel musste von Menschen erbaut werden, aber der jetzige Tempel ist geistlicher Art, denn bildet Gott, Gott macht ihn vollkommen. Und er sagt, denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Deshalb musste der Herr am Kreuz sterben, um somit diesen Bund aus dem Altertum abzuschaffen. Er tat das am Kreuz, da hat er diesen Bund abgeschafft. Vers 19 Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hat, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Das ist das, was Mose gemacht hat damals. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengt er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blut vergessen geschieht keine Vergebung. Das ist das, was Gott Mose gelehrt hat. Und das ist das, was Mose tat. Aber dieser Bund ist gescheitert, deshalb musste Gott ihn abschaffen und der Herr Jesus, er hat sich daher angeboten, auf diese Welt zu kommen. Und in einem Psalm sagte Herr Jesus zum Vater, lass mich, lass mich gehen, auf diese Welt, ich möchte diese Menschheit erlösen, sie retten. Lass mich gehen, ich werde dieser wahre, wahre Hohepriester sein, der die Sünden vergeben wird, reinigen wird, alles vollkommen machen wird und Männer und Frauen aufbauen wird, die dich loben, dich verherrlichen. Da steht im Psalm 40, Vers 6 bis 8. Psalm 40, Vers 6 bis 8. Er sagte, Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren Hast du mir aufgetan? Und er sagte, da sprach ich siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, im Vers 8. Das heißt, der Herr Jesus hat sich dem Vater angeboten. Er sagte, da alles gescheitert war. Was du geplant hattest, konnte nicht durchgeführt werden. Durch Mose konnte das nicht durchgeführt werden. Aber ich werde gehen. Ich werde dieses vollkommene Werk machen. Und dann sagte der Vater, ja, ist in Ordnung. Deshalb kam der Herr Jesus als Hohepriester. Und er kam als ein lebendiges Opfer. Er selbst hat sich geopfert. Und mit seinem Blut hat er am Kreuz diesen alten Bund abgeschafft, den Gott mit Mose geschlossen hatte. Dieser wurde annulliert. Und der Herr sagte dann, nun gibt es einen neuen Bund. Und dieser neue Bund ist unterschiedlich. Denn dieser neue Bund ist der Geist Gottes, der Geist Gottes, der niederkommt und um mit euch sein, mit jenen, die an mich glauben. Denn das ist das Ausschlaggebende, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, dass er der Erlöser ist, der Messias ist. Und er hat Wunder und Zeichen gemacht, bis zum heutigen Tag macht er Wunder und Zeichen in unserem Leben. Deshalb glauben wir daran, dass er Gott ist. Und dass er der hohe Priester ist, der die Sünden vergibt, kein anderer kann die Sünden vergeben, nur Jesus Christus. Und alles ist geistlicher Art. Sein Tempel ist geistlicher Art. Die Kirche, die er aufbaut, ist geistlicher Art. Es sind nämlich die Herzen von Männern und Frauen, die sich zu ihm bekehren, auf der Welt, zu ihm bekehren. Diese sind die Stiftshütte, diese sind der Tempel, diese sind der allerheiligste Ort, dort, wo Gott zu dem Herzen der Menschen spricht, im allerheiligsten Ort. Und der Herr Jesus Christus, er hat dieses wunderbare Werk vollbracht. Nun gehen wir über zu der Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8. Kapitel Hebräer. Hebräer. In dem Buch Hebräer 8. Und er sagte, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohen der da sitzt zur, Seite, zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Unser Herr Jesus Christus im Vers 2 sagte, er, und ist ein Diener am Heiligtum. Dieses Heiligtum war im Altertum die Stiftshütte, die Mose hatte bauen lassen. Aber dieses geistliche Heiligtum ist das Herz eines Menschen, die nach Gott suchen, die an Jesus Christus glauben und ihn akzeptieren. Und er sagt, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, der Herr Jesus Christus mit seiner Macht, mit seinem Heiligen Geist, mit dem Blut, das er am Kreuz vergossen hat, damit hat er eine Stiftshütte aufgebaut, ein Heiligtum, ein geistliches Heiligtum. Das ist der neue Bund. Alles ist geistliche Art. Und deshalb suchen wir heute nach Gott in Geist und in Wahrheit. Wenn jemand sagt, wo ist der Tempel Gottes? Wo ist die Kirche des Herrn? In den Herzen von Männern und Frauen, die die Gebote des Herrn erfüllen. Dass diese Menschen sich dann an einen Platz versammeln, in einen Raum versammeln, damit alle dann gemeinsam als Kirche Gott loben und verherrlichen. Aber wenn diese Menschen hinausgehen ans Meer, um Gott dort zu verherrlichen, dann ist dort die Kirche des Herrn. Denn die Kirche des Herrn sind nicht die Wände, der Boden, die Decke, kein materieller Bau, sondern geistlicher Art, in den Herzen der Menschen, wie Gott sagte. Ich werde sie alle lehren, was meine Wege sind. Und mein Gesetz in ihre Herzen schreiben, von groß und klein gesegnet sei der Herr. Und er sagt in Vers 3, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Das heißt, dieser, dieser Diener, Jesus Christus. Und dann sagt er, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Das heißt, diese Priester, die es damals unter dem Volk Israel gab, diese Priester von damaligen Volk, er sagt, sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, Sprache, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Das heißt, Gott hat ihm gezeigt, wie er alles bauen sollte wie diese Stiftsüte errichtet werden sollte. Und dann sagt der Apostel, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, das heißt das Amt des Herrn Jesus Christus, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, wenn dieser erste Bund ohne Fehler gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Er sagte, es wäre kein zweiter Bund nötig gewesen. Vers 8 Gott hatte ja gesehen, dass sie gescheitert waren. Deshalb gibt es einen zweiten Bund mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir gehen über zu Vers 13. Vers 13 Indem er sagte, einen neuen Bund erklärte den ersten für veraltet. Das heißt, der erste Bund, das Gesetz Mose und die Stiftshütte, das, was Gott Mose angewiesen hat, zu bauen. Das war der erste Bund. All die Opfer, die Rituale. Das Passafest. Auch das Passafest bedeutet heutzutage Jesus Christus. Er ist unser Passafest. Jesus Christus ist unser Sabbat. Jesus Christus ist der hohe Priester, der zu diesem allerheiligsten Ort einging wo keiner hinein konnte, sondern nur der Hohepriester einmal im Jahr. Und Jesus Christus, er ist gekommen, um einen neuen Bund zu schließen, ein neues Testament, eine neue Art, wie man das ewige Leben erreicht. Er hat eine neue Methode der Erlösung angeführt. Unser Herr Jesus Christus, die neue Methode der Erlösung. Und er sagte, indem er sagt, einen neuen Bund erklärte, den ersten für veraltet. Und dieser würde dann abgeschafft werden, wurde abgeschafft am Kreuz. Und als der Herr Jesus zu den Menschen vom Himmelreich predigte, sagte er, das Gesetz Mose und die Propheten, diese waren nur bis Johannes, nur bis Johannes, der Täufer, das Gesetz und die Propheten, von da an gibt es das nicht mehr, wird es das nicht mehr geben. Von da an gibt es nur das Werk des Heiligen Geistes, das Versprechen, das der Herr Jesus gemacht hat. Bevor er zum Himmel fuhr, da versprach er, dass er den Heiligen Geist senden wird, damit dieser wiederum in den Herzen der Menschen ist, und dieser würde dann die Herzen der Menschen verändern. Und er würde ein vollkommenes Werk damit vollbringen. Und er macht diese Aufgabe. Und um abzuschließen, Kapitel 10, 1, das Gesetz Mose oder diese Stiftshütte, die Mose gebaut hatte, er sagte, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die Opfer nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Aber das Opfer, das der Herr Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, dieses macht und wird auch alle Menschen vollkommen machen die sich ihm annähern, an ihn als Hohenpriester, als Mittler eines neuen Bundes, als Erlöser, als Messias, als König, als jener, der das Leben verändert, die Herzen verwandelt. Er ist der Einzige. Und daher erleben wir ein neues Zeitalter. Wir erleben einen neuen Bund. Gedankt sei dafür den Herrn Jesus Christus. Und wir erfreuen uns an dem Werk des Heiligen Geistes, denn Gott hat seinen Geist gesandt und dieser ist bei uns, der Geist Gottes ist in den Herzen. Von Männern und Frauen, die die Gebote des Herrn erfüllen, denn diese Gebote stehen in den Herzen geschrieben und Gott hilft den Menschen, damit sie sich ändern und wir danken dem Herrn Jesus Christus. Denn mit seinen Opfern, das er einmal darbrachte, hat er vergeben. Er bleibt ewiglich, er vergibt die Sünden, die Sünden der Menschen, die sich zu ihm bekehren und zu ihm bekehren werden. Und dieses Werk, das er vollbringt, ist vollkommen. Und wir danken daher Gott. Wir danken Gott für diesen Mittler des neuen Bundes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn alles, was es zur Zeit Mose gab, mit dem Gesetz Mose gab, als Gott ihm all diese Satzungen gab, all die Regeln, die Rituale, die Feste, die sie einhalten sollten, all das ist das Abbild, war das Schatten, und das Abbild von dem, was in der Zukunft dann kommen würde. Und diese Zukunft ist unser Herr Jesus Christus. Er sollte dann kommen, um diese physischen, materiellen Dinge, die ja gescheitert waren, die niemanden die Erlösung brachten, er sollte diese dann ändern. Austauschen gegen etwas Geistlichen. Und deshalb sagte der Herr Jesus immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ist nicht physisch, sondern himmlisch, geistlicher Art. Und jene, die mir folgen, werden ein geistliches Leben führen, ein rechtes Leben, ein heiliges Leben führen und sie werden Gott in ihren Herzen haben. Das hat er versprochen und das ist der neue Bund. Gott möge euch alle segnen. Gott möge euch erleuchten und immer bei euch sein. Und euch alles beibringen und eure Herzen zu ihm bekehren, damit ihr das ewige Leben gewinnt. Damit ihr Freude habt an diesen wunderbaren Segnungen, die dieser hohe Priester uns anbietet, dieser hohe Priester, Jesus Christus oder Melchisedek vom Orden Melchisedeks, wie wir uns einmal angesehen haben. Verherrlichter Gott auf ewig, nun werden wir beten mein Herr, himmlischer Vater, heiliger Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, mein Herr, wir danken dir. Ich danke dir, himmlischer Vater. Ich danke dir dafür, dass wir über dein Wort nachsinnen durften, dass wir uns an all das erinnern durften, auch wenn wir nicht im Detail von vielen Dingen sprechen können, denn sonst, Müssten wir ganz viel dazu sagen und viele Stunden würden wir hier sein, um all das zu erklären und zu beschreiben. All diese großen, wunderbaren Dinge, die du beigebracht hast, die du Moses gesagt hast, die du ihn angewiesen hast. All diese Symbole, all diese Metaphern, all diese Gleichnisse, mein Herr, mit denen du durch figurliche Darstellungen immer wieder zu dem Volk gesprochen hast. Du hast zu allen Menschen gesprochen, doch nur du gibst den Verständigen die Erkenntnis. Und die Verständigen sind jene, die ihr Herz für dich öffnen und bereitstellen. Diese, mein Herr, diesen bringst du deinen Weg bei, dein Wort bei, deine Doktrin bei. Diesen gibst du, deine verborgenen Geheimnisse zu erkennen. Wir danken dir dafür, mein Herr, wir danken dir, Heiliger Vater, All das sind deine Wunder. All das ist so wertvoll, so kostbar. Deshalb glauben wir an dich. Wir lernen dich kennen als einen mächtigen, wahrhaftigen Gott. Ein Gott, der groß und gerecht ist, der barmherzig ist. Ein Gott, der vergibt. Ein Gott, der Liebe ist. Ja, auch ein Gott, der streng ist. Aber mein Herr, du offenbarst dich uns so und wir lernen daraus. Und wir haben auch gelernt, rechtens zu sein, rechtschaffend zu sein, ehrbar zu sein, ein rechtes, heiliges Leben zu führen und ein gutes Beispiel zu sein, ein gutes Zeugnis zu geben. Das haben wir von dir gelernt. Und es ist ein so wundervolles Ding, mein Herr, denn deine Wege zu folgen, deinen Schritten zu folgen. Wir danken dir dafür. Ich schenke vielen Menschen diese Möglichkeit, die Möglichkeit, dich kennenzulernen damit auch sie die Anwesenheit deines Heiligen Geistes in ihren Herzen fühlen und erleben. Damit auch du, mein Herr, in ihre Herzen dein Gesetz siehst, dein Gesetz schreibst. Gib den Menschen viele Möglichkeiten. Und es sollen viele Menschen auf der Welt sich zu dir bekehren, damit sie dich verherrlichen und preisen, denn du bist dessen würdig. Du bist die ehrende Lobpreisung würdig. Ich danke dir, mein Vater, ich danke dir, mein Herr, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und in diesem Moment bitte ich dich auch, dass du deine mächtige Hand ausstreckst und dass du heilst. Denn es gibt viele Menschen, die krank sind, viele Menschen, die in den Krankenhäusern sind, weil sie krank sind. Sie haben vielerlei Krankheiten, sie haben Schmerzen. Und du, mein Herr, du bist unser göttlicher Arzt. Und du bist der, der den Menschen das Leben gibt. Du gibst den Frieden und auch die Heilung. Deshalb, mein Herr, strecke deine Hand aus und vollbringe Wunder. Vollbringe Wunder und heile und befreie auch all jene, die gefangen sind durch böse Geister. Befreie, reinige jeden Einzelnen, zerstöre die Ketten, zerstöre die Fesseln, nimm jede Krankheit und heile, mein Herr. Heile die Menschen von Kopf bis Fuß, heile, befreie und reinige. Denn du hast versprochen, diese Segnungen zu erteilen. Wir danken dir, mein Herr, für deine Liebe, für dein Wort gelobt und gepriesen sei dein Name. Du bist groß und mächtig, gesegnet sei dein Name, mein Herr. Wir loben dich, wir preisen dich im herrlichen Namen von Jesus Christus. Bitten wir dich um Barmherzigkeit. Mein Herr, lege deine Hand auch, mein Herr, und weise all diese bösen Geister zurecht, diese Viren, diese Pandemie, mein Herr, weise diese bösen Geister zurecht. Sei gnädig mit den Menschen, hab Barmherzigkeit mit jenen, die zu dir flehen, jene, die dich um Barmherzigkeit bitten. Wir danken dir, Vater, im herrlichen Namen von deinem geliebten Sohn, bitten wir dich darum. Nun singen wir für den Herrn das Chorlied 171 und der Titel ist Erfülle mich mit deinem Geiste, o oh Herr. Nummer 171.
1: Saturame, Señor, con tu Espíritu. Saturame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Mi corazón, Señor.
0: Gerühmt und geehrt sei unser Gott. Vielen Dank. Gott segne euch alle auf große Weise. Und der Herr möge viele Wunder in eurem Leben vollbringen und euch immer segnen. Vielen Dank. Gottes Segen. Ich grüße euch alle.